0: 有的时候，我们会选择让一些要求进来，对，是因为我们对自己也许也有这么高的标准，因为对自己自我感觉比较良好的人，大概对于别人对自己失望，就会觉得说，哦、嗯，<笑>随便、哦，我生活又不是要让你开心，啊、你越失望我越开心。欢迎进入专属于你聊聊的时光，
1: 你正在收听的是陪你聊聊。一定有件美好的事情等着你，只是我们必须主动与它相遇。欢迎收听《陪你聊聊》，我是吴培维培培。我们今天要聊的主题是拒绝失衡的情绪劳动。今天呢，来到节目中陪我们聊聊的是新溪心,心理咨商所的负责人，以及呢，他也是多本心灵书籍的畅销作家周慕姿，周心理咨商师。
0: Hello， 大家好，培培
1: 好，嗨，木子你好，我们来谈一下，就是说为什么这一集啊，我们要讲这个情绪劳动这件事情，是最主要是因为前阵子我在书局里看到一本书，那这本书呢，它的那个书名叫做《Fade Up》，这是一本翻译书。如果你是直接看《Fade Up》，这是这个受够了，我我受够了的这个意思的话，我觉得很多人他都可以明白。但是呢，这本书的它的中文的翻译叫做《拒绝失衡的情绪劳动》。那我想谈到情。绪。情绪劳动这四个字 ，emotional labor。可能很多人他就不太了解什么叫做情绪劳动，但是我仔细看了一下这个书籍的内容，它又跟我们很多人在日常生活中常受到的情绪困扰有关，尤其是 focus 在女性的身上。所以呢，我就今天想要问一下木木姿，在这个部分哦，你的研究呃，木姿，我有看过你一本书是《情绪勒索》是，是哦，我觉得写得很棒，<是><笑>有很多的面向，谈到了就是我们在不知不觉中情绪上都受到了勒索。那我觉得情绪劳动跟情绪勒索，我我觉得他们好像姐妹花，就是他们很神似，但是他们不一样。今天是不是可以请木子来帮我们解释一下这个情绪劳动是什么东西？是，其实情绪劳动它比较有趣的事
0: 情是，它最常是出现在工作上啊。哦、它之所以会最常出现在工作上，最基本款就是类似像服务业，嗯、比如说你如果是空服员之类的，可能会有一些需求，他们会期待你都是笑脸迎人嘛。你昨天跟你男朋友吵架，跟你爸妈吵架，或者是家里钱不够用，你大概这个时候表情不能出现，或者你刚刚被学姐。骂，或<笑>是被老板骂、嗯，对，那这个东西当然会延伸到延伸到可能包含了，如果你身为一个专业人士，别人期待你在别人面前是什么样子，还有你在面对，比如说用最基本的，你在工作上，你面对老板的时候，你对他其实超级不爽，可是你可不可以表现出来？不,不行、哦，
1: 不恐怕不
0: 行。嗯、如果你行的话，你就是非常的勇敢，<笑>我很佩，我很钦佩你。<对>但是大部分人不会做这些事情。对，对也就是说，这个情情绪劳务、情绪劳动，它最大最大的特色。色就是你必须要展现出与你内心感受不一样的样子哦，这个是一个非常大的不同。情绪勒索比较像是说，因为我感受到对方的压力，所以我非得要按照对方的方式去做。我觉得我如果不去这么做，我会很焦虑，我会很恐惧，我会好像怕失去什么。可是情绪劳动是好像它也可能有这个部分，可是它有一个它有一个很大的重点是在于我所呈现的样子跟我心里的 O S 可能是。完全不一样，对，那那个反差越大，你的情
1: 绪劳动。就越高，所以情绪劳动它其实是一个专有名词的，是对是，它有它的定义。是，其实它最传统的定义上，其实就像木子讲的，它是在一些职业上面。对。不过，如果在那个，如果我们把它就是投射，或者是扩大它的范围，嗯，其实有时候职业跟身份，它其实也许是就是呃，异曲异曲同工的两件事情。是。那有时候我们在身，就是不知不觉锁在某一种角色或身份里面的时候，有时候我们自己不知不觉也会。做出这个劳动，情绪上或者是心情上劳动的这个事情。嗯，我我觉得有时候情绪劳动它的泛滥会在于是大家不以身份来相处。嗯，大家以贴标签来相处、嗯。
0: 其实这么说，就说我觉得在呃，如果把情绪劳动这个带到日常生活的身份来说，它可能会有两个很重要的部分会让我们很辛苦。一个是你应该是什么，嗯，别人觉得你应该是什么，<對>你自己觉得你应该是什么。嗯、另外一个部分就是你的偶像包袱嘛，就是比如说<對>呃，没有人或许没有人规定妈妈一定要会煮饭。现在无内一一层那么方便，<對>可是你一边觉得说对啊，为什么妈妈要煮饭？可是一边觉得说我。我要是。点乌贝特给小孩吃，我就不是一个好妈妈，<錯>心里有很多就是各种挣扎。但我我觉得情绪劳动这件事情，情绪劳务这件事情之所以会让我们觉得困难，是那个应该的成分太多，而我们太难去展现自己的样子。所以当这个东西带到我们日常跟人关系，也必须有这样子的压力的时候，其实的确是辛苦。因为工作它会有一些无可奈何，嗯、比如说你身为某一些工作，比如说你可能是。我我开玩是要说你，你如果是什么爱马仕，嗯，就是专柜的，就是销售员，嗯、員然后你们要呃，可是一天到晚就看到你们在聊八卦，嗯、那可能大家就会对这个品牌本身形象就会有一点怀疑嘛。那又又开玩笑讲，以我们心理师来说，我们对对心理师有一些投射，所以说如果今天你发现，哎、欸，心理师一群人群聚在一起，哎、欸，他们都在聊八卦，嗯、你可能也会觉得说，哎、欸，这个好像怪怪的。嗯、所以我们可能在身为一个工作领域的某一个人，或是说你对于工作上你可能有一些东西，你必须情绪上会有一些情绪劳,劳务的产生，这是无可厚非。嗯，对。只是说，当你日常生活你在面对你最重要的家人的时
1: 候，<对>你的偶包都还很重，对，那人生就很辛苦了，真的很辛苦。对<笑><笑>、欸，我觉得木子刚刚讲的很对、哦。我觉得像这种，它有两种因素，一个是外界的对于你的这个角色的期待，一个是对自己的。那我觉得外。界。记的话有。对待外界的方式，譬如说刚刚木之举例的，就是在工作中，嗯、因为会有薪资或者是福利的对等交换，嗯，所以 maybe 我们可以觉得比较能够接受，比较公平。那当我们到进入到人我关系的时候，有的时候这个交换的东西它不是那么明确，或者那么对等。那这时候自己很多就是内心戏就会产生。这就像是那个木子刚刚提到的说，这个自自己的偶像包袱，或者是自己对自己设定的这个期待，我觉得这个这个自我认知就会相对很重要。要就是当你那么痛苦的时候，你有没有去思考，就是这个痛苦到底是你自己要求你自己，还是别人给我们
0: ？的确，这件事情很重要。不过，对于我相信现在在听到的朋友们，可能会觉得开始很想要丢我东西之类，<笑>因为觉得很难分辨。对，我有时候很难分辨这个东西到底是我自己的，还是别人一直跟我说，说到最后变成我自己内<錯>化成我自己的。可是实际上，生活的痛苦就是在嘛。也就是说，如果今天我<對>呃，我身为一个妈妈，我如果没有没有做什么照顾我小孩，旁边就会有人会念我啊，所以那个不是只有我自己想象的压力，是实际上这个压力是在的。<對>所以大家就会觉得说，那你讲的那么简单？那我觉得这一件事情最重要是说，当我们去意识到我必须连我自己的感觉都否定的时候，嗯，比如说，当我今天我知道我身为一个妈妈，我可能有时候必须要做到照顾的一些责任，嗯、因为我是母亲，可是有的时候我真的没有办法的时候，我可不可以允许我自己被照顾？<对>还是我觉得我身为一个母亲，我永远都要当无敌铁金刚，我都不能求救，我也不能被照顾。这个松动其实很有趣，因为当你开始松动的时候，你对于外界。进来的资讯，你其实就会开始选择性的收取。对，你会发现那些对你期待很高的人的资讯，你会开始屏蔽，你会开始
1: 没有注意到。如果你愿意接受这样子的表准，哦哎、如你愿意的话，你<對>你去否否决这个，你屏蔽掉这个对你过于过高的期待，<是>你能够屏蔽掉，其实你可以自我保护。是
0: ，这个其实就是某方面的界限。对，那万一不行的话，這個,这个不行，这个不行就很有趣。嗯、他为什么进得来？对。因为你让他进来，而且这个进来很有可能是你心里也害怕对方的要求是对的。你的心里也觉得好像应该这样，你才可以获得认同。Oh, <okay. S 1> 再说这件事情，不是说哦是我们的错，不是这个意思，嗯、而是说有的时候我们会选择让一些要求进来，对，是因为我们对自己也许也有这么高的标准，因为对自己自我感觉比较良好的人，大概对于别人对自己失望就会觉得说、嗯、<笑><便>哦随便，我生活又不是要让你开心，啊、你越失望我越开心啊<笑><笑><笑>。可是可是可是，对于某些他对于自己他很需要。在意别人评价，<對>多半就是他自己比较难建立自己的标准跟肯定自己的价值，所以当然自我价值或许就没有那么高。嗯，那他在越需要别人的标准跟认同的时候，他就自我价值就变更低了，<對>因为你等于是把你自己交给别人评分。<對>我我为什么会特别强调这个交给？不只是说哦，好像这个责任是我们自己要负的，是我们活该，不是这个意思，嗯、而是说我们要知道一件事，我们是有力量的，我们可以选择。给我们也可以选择不给，
1: 对,对，像这样子一个自我练习就很重要。不过其实我觉得这个议题它有趣的地方，就是说其实一来一来已经很难觉察了，再来就觉察也没有什么标准，因为有时候我们也会看到，譬如说妈妈虽然觉得她妈妈很痛苦，可是其实在她四周围的小孩跟爸爸可能也觉得蛮痛苦的，因为妈妈她认知她打包全全家的家事，是，然后她一面做一面抱怨，<是>所以小孩跟先生就觉得压力很大。
0: 是，刚刚培培讲到一个很重要的部分，就是我们是不是不小心把别人的生活的责任变成我们自己的？嗯，可是会不会这个世界就真的要求我们需要去负担别人的责任？嗯，也就是说，当今天妈妈你需要照顾好家里每一个人的生活，这个观念基本上说就是等于是你去负其他人的责任了。对。可是有一句话，我觉得讲得很好，叫“慈母多败儿”啊啊！啊
1: 也就是说，你希望你的小孩好，<笑>啊嗯、你
0: 该怎么办？你什么都不会，你小孩就什么都会啦。
1: 哎、嗯欸，这个这句话很有用哎、欸，因为我们要很务实哦，去使用这些道理。就是除了妈妈跟小孩之外，其实有些情侣之间。你有时候也会，是一帮一直在追。另一方就一直在跑，是这个那追的那方他其实很痛苦，坦白说，跑的也很痛苦，跑的也很痛苦。但如果大家各司其职，嗯，该该跑一起跑，该停一起停，说不定就好好多了。是，
0: 但要理解这一个部分，等于是我们必须要先放下一些东西。嗯，所以我们内在到底有哪些部分是被外在的标准，不是我自己的
1: ，给框架
0: 对框架起来的部分，我们必须要去辨识。嗯，也就是说，我今天想要照顾其他。他人是我想要照顾，还是我觉得我非得照顾不可？嗯、如果我觉得我非得照不可，<對>他们每一个就是打乱我计划，我都很想要把他们。揍别人，<笑><對 S 1> <笑>我就会都觉得很生气，嗯、我都会觉得你们都来都来捣乱，都来找我麻烦。可是如果今天哦，那他们如果他们这样子做，例如说小孩就是不起床，他就是会迟到，那你自己负责咯，你就自己去学校啊。嗯，那没有办法，<對 S 1> 那你没办法自己去学校，那你就要请假，请假老师就说你迟到，那不关我事。就是当你开始愿意把一些责任还出去给其他人的时候，对，嗯、你会发现其实他们的生活有一些变动，对你的影响其实真的。没那么大，没错，只是你会觉得身为一个好的某个身份的，<对>比如说好的妻子、好的妈妈，必须要做到很多很多事情。对。可是这个东西是你自己的吗？或许是别人告诉你，就是以前人家告诉你说应该要怎么做，<对>那你要怎么样去辨识哪些是属于你生活才有需要的标准？这个部分其实蛮重要的
1: 。对我觉得大家很可惜，刚刚没有看到木子的手势。<笑><笑>我想木子应该不会受到那个情绪劳动这样子的一个控制吧？还是会啊
0: ，你还是会吗？比如说我自己有我自己的
1: 智商所，
0: 嗯、那如果说智商所有一些什么样的状况的时候，嗯、我常常会有，我就会有过度负责，我就会觉得我应该要做。说些什么，或是我曾经有一段时间，因为情绪勒索的书的关系，我们职场所受到很多攻击，然后我就跟我的合伙一直跟他们道歉，说都是我害的，害你们就是处在这么大的压力下，然后他们就就觉得我说这个东西非常好笑，可是我那个时候真的觉得非常非常的抱歉，所以我觉得在那一个过度负责的习惯，并不是说你这样子是不好的，嗯嗯，会很多人，特别是对自己要求很高，很希望自己面面俱的、嗯。嗯嗯嗯到甚至有一点完美主义的人，嗯、会很容易有这个习惯。嗯，这个习惯会被留着，它有道理的啊、哦？怎么说？因为它一定是对你的生活有帮助，才会被留着啊。哦、o、okay, k 你是说生存的需求吗？没错<錯>，哦、okay, 所以你之前的人生可能靠这一个，嗯、我都说第一专场。哎、嗯欸，很有用哦。你可能人生。过得很 OK 哦。后来你当了妈妈之后，你发现还要去负担别人的责任的时候，事情太多，你可能很难，就是面面俱到，全部你不可能 cover 那么多。而且你你你承受这么多，对于对方也不一定是好事。那这时候就要选第二专场，就是放下。所以这有点像是你出国就要学第二外国语嘛。所以我常常都会比较偏向用这样的方式去思考，不是你现在错了，而是或许现在的情况跟你以前不一样，你必须要。开始练习有不同的选择，嗯，那你
1: 遇到事情的时候，嗯、你有多一个选择，你就会比较自由跟轻松嘛？没错，所以说过度或者是失衡的情绪劳动，它是不是会有一些迹象可以让我们稍微去联想或者是自我核对？譬如说，像刚刚木之你谈到这个，我就让我联想到过分自责，嗯，过分自责，它其实也是一个负面情绪<是>哦，过分自责。嗯
0: 嗯很容易生气，对，很容易抱怨，对。还有你发现你会狂吃狂买，然后这这是真的，就是你会狂吃狂买，或者是你会让你的生活就是必须要有一些比较刺激性的一些活动，这些东西都是稍微可以辨识一下，是不是你生活在别的地方上有一个让你压力很大、很焦虑的事情，然后你又觉得不这么做不行，可是每天要去你都觉得人生很困难，就觉得人生好难的时候，对。所以工作上也是，就是当你每天早上起床一想到要去上班，嗯、都觉得很痛苦。嗯，嗯那或许这个痛苦不一定是在于工作本身让你觉得很无聊，对，这可能是因为你在进入这个公司之后，它有太多事情跟你原本想做的差非常多。对，你甚至必须扮演另外一个角色。对，然后你觉得不能做自己，你会觉得非常痛苦。嗯，嗯这些东西都是一个迹象，所以最深最深就是要问自己的感觉
1: 。对，尤尤其是我觉得如果。如果说在生活中，你要每一分每一秒都去扮演。一个身份或者一个形象，或者有时候你同时要扮演好多个的时候，嗯，我觉得扮演这两个字啊，就是真的是一个不可承受的一个重量。的确，嗯，的确。所以
0: 像我们做智商师也是，大家都会说，那你们都这么温良恭俭让吗？回去跟老公都不会吵架吗？怎么可能呢？所以就是在回家的时候，我绝对不可能当智商师啊。所以也遇过那种吵架的时候，我先生会说：“那你智商师怎么这么没有同理心？”然后我就会跟他说：“那你是对，我是说你有付钱给我嘛？这<笑><笑>是开玩笑的，嗯、但是我的意思是，嗯、当我们愿意给自己有一点放松的机会，<對>也是说，我有时候我,我很喜欢的时候 ，IKEA 有一个广告,、嗯、告，就是那个妈妈变成猫咪的广告，就是妈妈没有在做妈妈，然后她就是。一天到晚把东西弄倒啊，然后站在那边看其他人之类，嗯、他就说：“今天开始我要当一只猫。嗯
1: ”然后那个、哦、okay, 那个广告
0: ，我觉得蛮有趣。嗯、当然会有人说：“日常生活妈妈怎么可以这样？”嗯，可是我觉得那或许就是一个幽默感跟一个<對>一个另外一个可能性的选择，就是我能不能让自己不用一直要框架在某一个角色，一定要长什么样子？对
1: 对对,對，没错。尤其是当我们这样做的时候，其实相对的，我们可能训练别人对我们负责。嗯，有时候你抢了。去负这些责任，是别人就不用负这些责任。<是>久了之后，它变成两个人之间的那个长久性的相处形态。<錯>有一天你没做到那么多，你仿佛是错了，没错<錯>，感觉上也好像是错了。这
0: 是这是很正常，因为我、嗯、我就最喜欢举一个例子，就是说，假设今天你看到，比如说你们这边有人在打扫，然后负责打扫的人员他很辛苦，然后于是你开始帮他每天倒垃圾。嗯，然后到到最后呢，后来大家都习惯你倒垃圾，连那一个就是负责的人都觉得你倒垃圾很正常。今天你忽然觉得很不爽，为什么大家都觉得这是正常？我不倒了，没错。然后结果今天早上老板来说，怎么那个垃圾还没到？嗯，其实不是你的事哦。嗯，可是你就会觉得，天哪，我好像做错了什么。对，这就是你习惯做的事情，你
1: 没有做之后、嗯、就会有罪恶感，嗯、可是罪恶感并不是真的。我觉得这个事情真的很纠结。然后我在更早之前有看过那个 Virginia Sadeo 她的书，嗯嗯然后她在分类我们就是不同的人的性格的时候，她分类出一种那个性格叫做讨好。那是不是有讨好性格的人，他特别容易进入到这个就是情绪劳动失衡的情况
0: ？的确，讨好是一个我们在跟人互动一个很常见的策略。嗯、所谓就是有什么。怎么追逃，然后不讲话就僵住。第、嗯、另,另外一个就是讨好，讨、嗯、<哼>好也是一个生存策略。嗯、也就是说，当我遇到我看到你情绪不好的时候。有些人就是会一直质问嘛，你为什么心情不好？你到底为什么心情？有些人就是我，我跑越远越好。对，有些人就是装、哦、作没看到。嗯，那有些人就是会哦，你还好吗？要不要我帮你怎么样？嗯、<哼>就是他会主动，为什么？那是他的生存策略。所以的确有这样生存策略的人，嗯、他会比较辛苦，因为第一，他一定会比别人就是开玩笑讲，你就有阴阳眼嘛，嗯、<哼>所以你会比别人更容易注意到别人情绪的变化。嗯，然后当你注意到别人有情绪的变化，你很。难不把这一个人的情绪变化当成跟你有关，对，所以你非得要去做些什么不可，对，所以在这个部分上，界限就变得很重要，你必须提醒你自己，他的情绪是他的。不是我的，我不需要去帮忙处理别人的情绪。那如果他的情绪是针对我呢？他需要练习来跟我说，这就是一个好的沟通模式。嗯、<哼>我不需要猜。嗯哼。嗯哼那大家都会说，可是如果跟我很亲近的人，我可能很难做到这么简单。对，對很难，所以才要练
1: 。对，我正想问说，有没有什么样的一个技巧或者是技术？因为这个练习不是每个人都有这样的观念。技巧其实就是当你
0: 第一次遇到的时候，就觉得莫急、莫慌、莫害怕，就让你自己先转
1: 移注意力去做别的事。嗯是第一次遇到的时候，恐怕那个时候还没有觉知是这样的。所
0: 以第一次就因为，比如说你现在听了这个、嗯、这个节目，你想要开始练习，嗯、那第一个状况就是你平常每次看到，嗯、比如说我每次看到培培今天脸看起来皱在一起，嗯、我就立刻很紧张，说：“哎呀，培培，你今天还好吗？”嗯、我平常的习惯是这样，嗯，我今天看到培培进来一样脸皱在一起，嗯、我。想要起身之前，我先停一下，我先深呼吸。OK， 对。我，不然我先离开现场，<对>先去上个厕所，让自己先看不到。嗯、然后跟自己说，也许这件事情我先不用这么的在意。<虑>我先，说不定跟我无关。<对>他刚才从外面进来，怎么会跟我有关啊？跟我有关，他等下就会来找我。对。所以我可以用一些方式让自己的情绪先稳定下来，嗯、不要让自己这么快去做。嗯、只要有办法停一次，就会开始有效果。讨好它有一个很重要的概念，它之所以是生存策略，就是在于你要是觉得你现在没有马上这么做。就会发生很不好的事哦。OK， 这就是讨好为什么是个生存策略的理由嘛？就是为了生存，所以不马上做就会有坏事发生，就不能生存。OK， 可是今天培培进来脸色很差，我不马上去问他会发生什么天摇地动大地震，然后我马上就被 fire， 我就没办法工作这个事情嘛？应该不至于吧？此
1: 此时应该问线
0: 材工作人员这样没有？应该不至于，应该不至于，所以代表这件事情是可以停一下的，也就是说。这一个讨好，它之所以变成生存策略，我们大脑会影响到的比较是边缘系统跟杏仁核，就是比较就是会让我们的情绪升升得很快，焦虑升得很快的部分。嗯嗯、可当我们有机会停一下，嗯、我们的前额叶比较是理性控制冲动、嗯嗯、正确判断的那个部分，哦、okay, 它比较可以进来运作，作对，是是它会进来判断说，嗯、哦。可是培培他刚刚从外面进来，可能跟我无关吧。嗯，他会有一些提醒，嗯、或者是好，那就算跟我有关，他现在脸这么臭，我去问他，会让他更开心，嗯、还是会让他更不愉快？嗯、可能会让他更不愉快。<笑>就是说，你会开始判断你做这件事情后面的目的是什么，嗯嗯、然后你要达到的目标是什么？嗯、你开始有这个理性的判断，你会
1: 做出比较正确的决定。哦，我觉得你的建议很好。有的时候我们就可能是太焦虑或者太担心，是，所以我们就强。第一时间想都不想的就开始进行关心，然后久了之后就变成多责，对多很多的责任，然后对方也会
0: 习惯啊，<對>他也会觉得说，哎、欸，你今天怎么没有来？难道是觉得我不重要吗？<對>然后所以这个东西会会变成，如果对方他在做这件事情，只是为了要让你感觉他很重要，<對>那你做这件事情就会一直强化他可以用这个方式，他不用告诉你他在担心什么，他在烦恼什么，他只要凑个脸。然后你就会跑来，他就会感觉哦，我好重要
1: 。我们好像这样，好像就会跳到了一个勒索的循环，那他
0: 就可以控制你。他不是故意的，因为他很担心他不重要，所以他会做。其实这件事情会一直重复出现，不是他故意要弄你，但有些人是故意，但是大部分不是。那他会这样，很大原因就只是两个字：有效。对，就是可以影响你。那我可以影响你，<对>我就觉得放心了。嗯，所以这就是关系中很重要的部分。嗯、所以，我们怎么样让对方可以有一个比较跟自己比较健康的互动方式？那也是我们可以
1: 练习的。对，没错。木子，我很好奇耶，是因为你除了是那个呃心理咨商所的一个负责人之外，然后你还写了很多书，呃，你还是一个那个乐团的一个主唱，<笑>对不对？是是是你还是一个歌手。是，其实你身上的角色就非常的多元。然然后，后来我看了一下那个呃你的那个学经历背景，对。我发现你之前是念大众传播、<對>新闻、新闻相关的一些学科，是那我非常好奇，说你怎么会投身到这个心灵咨商的这个领域里面来
0: ？其实蛮大的一个原因，我必须诚实的说，不是什么了不起的。有先一个部分是包含了我自己的生涯的困惑。其实我没有去从事传播相关的工作，嗯、这个讲起来就是泪两行。就是我<笑>我我那时候去念传播，但是其实我并没有很喜欢传播的工作。做环境， oh, <okay. S 2> 对对对，所以我那时候毕业的时候并没有投身传播的工作。那我后来去的是一个比较大型的一个就是民间企业的基金会。那在基金会的时候，我自己感受到说，哎、欸，我还蛮喜欢工作本身好像可以帮助到别人的这个部分。Oh, <okay. S 2> 那当然那个时候也有一些契机，比如说那个时候我有机会，就是因为八八风债关系，所以有机会到灾区，然后忽然发现了能够让当地的人开始慢慢。走出伤痛，其实是在于他们的宗教心灵跟神父给予的他们那一个就是关心跟爱的力量，还、哦嗯、大家互相的关心。嗯、然后我那时候对于心理相关的东西本来就有兴趣，嗯、然后再加上我本身自己的一个就是生涯的思考，就是我发现我好像比较喜欢独立工作，我好像比较没有那么喜欢在企业里面，啊、就是、嗯、就是我自己开玩笑讲，第一份工作是这样，不一定你会知道你喜欢什么，嗯、但你一定。因为知道你不喜欢什么，<笑>所以我那时候就开始知道我比较不喜欢什么。<笑>然后呃，经过一番思考挣扎，我也是考虑了一年，嗯嗯才决定去念心理智商。嗯
1: 、对， oh, <okay. S
0: 2> 所以有好多好多契机，就是连接在一起这样
1: 子。所以我觉得，呃，木子你是一个好像对自己很了解、很了解自我的人，所以你会去分析这个。
0: 其实应该是说，是<嗎>我觉得那时候我的家人，嗯、因为我是台南人，嗯、我的阿公阿妈是很期待，因为我那时候念北一女，嗯、所以他们是很期待北一女台大，嗯、然后念法律，嗯、哇塞，就是光耀门楣那种。嗯、那但是后来我做了这个决定之后，我自己当然也后来也有一些后悔，因为我并没有去更深的去理解后面就是工作本身的影响，就是我去念新闻，其实不是真的能做我要做的这件事情， oh, <okay. S 1> 而且可能我也才华不够。所以在这个过程中，我会慢慢的知道原来做决定需要考虑的东西很多，然后你会在失败中慢慢去学习的。我觉得可能在我的成长过程中，有一个很，这也是我在提醒大家“慈母多败儿”的。我妈妈在我人生中做任何生涯决决定，她基本来说没有任何干涉。哦 ，OK， 所以她不会给我很多意见，她会说你可以去问谁，或是你想不想去问谁，或是，但是她她只会告诉我说，也许我可以去。去哪里找资源？但是他从不会干涉我做任何决定。不过
1: ，呃，募资不是每一个人都可以有刚好有像你这样这么 lucky 的那母女的关系，是是。然后他训练了你独立。如果说我们身在一个情绪劳动失衡者的旁边，嗯、我们可以给他什么样的一个帮助呢？我觉得第一，你要先看看你
0: 能给自己怎么样的帮助，因为最好玩的地方是你在旁边的时候，嗯、其实你也会觉得很辛苦。嗯、對如果对方很失衡，你会有很大的罪恶感。你会看他那样，你会很有罪恶感，哦嗯、所以我我会比较偏向是，你可以在你自己这边先把自己照顾好，然后在他那边，你可以给一些提议，嗯，就分享一些你的观念，或者是分享一些其他人一些可能比较可以松动他想法。嗯、那你要知道，你是在松动他，嗯、所以他不会这么快，哦、okay, 他一定会给你很多解释。嗯、那那个时候，你就跟自己说，哦，哦他有听进去，所以他在解释嘛。他听进去，他才能解释嘛。啊、就是你不要马上想要改变他，啊 okay, 嗯、因为毕竟你们是不同生活环境的人，嗯、所以他会有他的想法是很正常的。嗯、可是你只是跟他分享，就是说我没有说你得这样做，我只是跟你分享也有这个想法哦，<對>你听听看，然后就有点像是这样，嗯、让他慢慢的去知道他有其他选项。当有一天他能做其他的选择，那就太好了。可是这个部分，我觉得还是必须取决在他个人的决定， oh, okay, 因为有些人对对有些人来说，<對>身为某一个身份，一定要把那件事情做到非常好，是一件非常重要的事。对，所以在他没有准备好之前，硬要他什么都不要做，他反而会觉得说：“哎、嗯欸，那我没有用啊，我干嘛？”嗯、他不知道怎么去面对这样。如果这不是他自己选择的，所以我想自己选择还是很重要
1: 。<對>最后，我们反思回来，就是说，身为一个那个青。情劳动的失衡者啊，也许他本身有一些特质或者是优点，有没有什么样一些正面的方式，可以让这个情绪的劳动？它慢慢的恢复在那个好好的一个框架里面，然后它可以变成一个正面的一个能量
0: 。我觉得如果要用一个答案去解决这个问题，或许真的很困难，因为人的心是复杂的，嗯、而且是很大家都有自己特殊的地方。嗯、不过我在想，不管在做任何事之前，我觉得先照顾好自己绝对是最重要的。嗯、也就是说，你劳动出去的东西是你多出来的部分。Oh. 然后你愿意给这一些人你多出来的部分，是因为你爱他们，不是你应该。嗯，我觉得在做这些事情的时候，你就会一边做一边感觉到，哎啊，原来我在做这些事，我好爱他们啊！<笑>虽然我平常想把他们揉死但是、嗯、但就是我的意思是，当你越有应该我一定要，<對>你会越多勉强，你就会越多怨。对。可是如果今天你把你自己已经照顾好，我们最最害怕看到就是说，我没有把自己照顾好，我把别人照顾好，然后我期待别人要像我照顾他一样来照顾我，可他明明就跟你不一样。对。然后就我要。给你，你也要给我，你你中有我，我你中有你，然后大家都不开心。嗯<哼>所以最好的方式是你把你自己照顾得很好，你多的给对方，然后对方有些时候你也没办法，嗯、<哼>你要让对方知道我没有办法，不是因为我不爱你，是因为我有困难。嗯<哼>，所以有些事情你必须学会自己做。嗯，这其实也在帮助
1: 对方训练他自己的能力，那也很好啊。对，其实我非常同意木子的分析。我觉得劳动本身呢，它不是一件不好的事情。相反的，在生命中适当的劳动，它其实对我们整体都是很有帮助的。就像是我们平常去做很多的劳务一样，在情绪上的某些的劳动，它可能也是很多我们的那个使命，或者是我们的成功、我们的成就，它的那个启发的来源。所以，其实我觉得，呃，情绪劳动不见得是一件不好的事情。但是我们只要控制它，不要失衡就好。今天我们非常的谢谢木之带我们进入到情绪的轨道里面啊，然后我们今天可以看到了很多劳动、情绪跟平衡之间的多重关系。我希望呢，今天的节目可以帮助曾经或者是正在为情绪劳动失衡所苦的你，可以发现更多可以突破现状的一些方式。生活多美好，从来要自己找。今天谢谢木之，谢谢各位朋友，我们下次见，拜拜 <bye> ，拜拜。希望今天的内
0: 容对你有帮助，别忘了订阅我们或分享给身边需要的朋友们。无论今天的你是开心、满足、寂寞或沮丧，都让我们在 Sound On、Apple Podcast、Google Podcast、Spotify 陪你聊聊。喜欢阅读文字的你，欢迎到宠爱之名树光协会的官网 For Beloved One O R G T W。For beloved one 的拼法是 F-O-R-B-E-L-O-V-E-D-O-N-E，、e e、或追踪 Facebook 粉丝团，我们下回见喽！